0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Och om du vill veta mer om vår församling och vad som händer där så koppla gärna upp dig på www.elimkyrkan.com. Det är vår hemsida och där hittar du det mesta och det viktigaste i informationsväg om vår församling. Du hittar också en massa bra material som du kan använda dig av i din vardag. Och du kan också gå upp på vår Facebook-sida, Edelmäskestuna, eller på vår YouTube-kanal, Edelmäskestuna. Och så kan du likea och prenumerera och hänga med så att du inte missar något av det som händer i vår församling. Till exempel att ikväll klockan 19.00 så är det Mirakel onsdag från Edelmäskeken. Det är en timmes bön och lovsång som vi sänder live på vår Facebook-kanal. Så gå in på vår Facebook klockan 19 ikväll så kan du hänga med. I allt det som händer, du kan skriva in dina böneämner och tankar och dela det med oss och tar vi upp det direkt live i sändning där. Ses ikväll. Vi är på vardagsandakten inne i ett, en serie om psalm 23. och Vi är den femte versen och jag hade väl tänkt egentligen att vi skulle dra förbi den på två gånger men det får nog bli på tre gånger i alla fall. För den här femte versen innehåller så många viktiga moment vi läser inte bara den vi läser hela salmen och sen går vi igenom den femte versen lite noggrannare psalm 23 en salm av David Herren är min herde ingenting ska fattas mig han för mig val på gröna ängar han låter mig vila vid lugna vatten han ger mig ny kraft och han leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal frukter något ont ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsin och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever." I den femte versen så talar David om att Gud dukar ett bord för honom, i hans fienders åsyn till och med. Och att du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Och, och det ska vi ta imorgon lite grann för det går att översätta på olika sätt det där med bägaren och bredden. och så, Men det tar vi imorgon, det har något att se fram emot. Idag vill jag fastna vid den här frasen, du smörjer mitt huvud med olja. Kanske vi passerar förbi fort men jag tror att det ligger mycket i djup i den här. Och jag förstår att en vinkling jag har idag i min vardagssandakt som jag vill ge till dig. Det är bara en vinkling av det här. Det är bara ett perspektiv av det här. Och det går att möta detta från många olika håll. Men jag har valt ett idag. För man kan inte ta allt. Oljan är ju en symbol för anden i Bibeln. Den helige ande. Och Ofta när vi talar om det här idag i, utifrån ett nya perspektiv så, så tänker vi på att Gud har gett oss andliga gåvor, att Gud har gett oss förmågor, att Gud låter den heliga ande komma till oss och bo hos oss och allt det där. Det är ju det som blir vårt perspektiv. Gud smörjer mig med den heliga ande. Han ger mig av sin kraft och sin förmåga och sitt liv in i mitt liv. Men i Davids tid så var det lite, lite annorlunda. Vi lever i det gamla testamentet här när David skriver. Och det är fortfarande så att oljan är en symbol för anden i allra högsta grad. Det är så Gud som bekläder med kraft, Gud som bekläder med förmåga. Men andens roll i gamla testamentet skiljer sig ju en del ifrån det nya. För vi lever ju i pingstens tid. Efter Pingstdagen då anden blev utgjuten. Det som Joel i sin bok profiterar om. Att det ska komma en tid då Gud utgjuter sin ande över allt kött. Och det är den tiden vi lever i. Men det var inte den tiden David levde i. Utan på den tiden David levde så var inte Guds ande utgjuten över allt kött. Utan Guds ande var utgjuten över vissa personer och vissa miljöer och David var ju en av dem som Guds ande var utgjuten över i gamla testamentet så görts anden över personer för särskild tjänst det handlade om det handlade om kungar och profeter och präster det var de som främst smordes till tjänst och David han är ju kung över Israel blir han ju smord till men då tänker jag så här. Att när David i sin berättelse talar om att Gud dukar ett bord för honom. Och smörjer hans huvud med olja. Så innebär ju det egentligen att David säger att den här platsen i mitt liv som jag har kommit till. Att jag är kung. Det är någonting som du har gett mig Gud. Det är du som har smort mig till kung. Det är inte jag själv som har tjänat denna plats eller position utan Gud det är något som du har gett mig. Du utrustade mig. Du gav mig ett ämbete, en tjänst. Och du vet jag tror det är viktigt för David. David är en, en ung tonårshede när Gud hittar honom och Gud för honom till att bli kung över hela Israel. Och det är oväntat. Det är inte den person man tänker ska bli kung över Israel. Och David han kunde ju liksom själv ha försökt här lyfta fram liksom att ja, men det var minst han jag som sänkte Goliat eller det var jag som, som vågade gå upp mot jätten eller det var jag som, vad han nu skulle ha haft för skäl till varför just han borde bli kung. Men istället säger han, du smörjer mitt huvud med olja. Med andra ord så säger David och det här är lite den poängen jag vill få ge till dig idag den här dagen. Den vinkling just jag vill få dela med dig. David säger, allt det jag är, är jag för att du har gjort mig till det. Allt det jag är, är jag på grund av att du har gjort mig till det. Du smorde mitt huvud. När du dukade mitt, mitt bord, När du satte ut saker där för mig att äta, att leva av. När du försörjde för mig och för mitt liv och för mina behov. Då formade du också mig och du skapade liksom min uppgift och min roll i livet, du gav mig en plats du gjorde mig till kung du utvalde mig när jag var ingenting och du gjorde mig till kung över Israel och du och jag vi kan möta det i vårt liv, vi kan tänka såhär gud liksom, allt det jag är har du gjort mig till det som, det som är dukat på mitt bord liksom, den jag blev det det jag gör med mitt liv och de gåvor jag har i mitt liv och, och den uppgift jag kan känna att jag har i världen och bidrar med det, det har jag för att du har gett mig det. Det är också viktigt. För vi som människor, vi behöver mycket mer än bara mat på vårt bord. <går> Ibland tänker vi liksom att vi, vi behöver, eh, okej, okay, det, det grundläggande va mat och kläder och någonstans att bo och allt det där. Kärlek och omsorg och omtanke. Vi tänker liksom att det här är de grundläggande behoven som vi har. Det kanske är de grundläggande behoven, absolut. Men vi vet att vi också har fler behov än detta. Om man följer den här behovsstegen som utvecklades i psykologin så kommer man ju till att det, det högsta du vet på behovsstegen. När du har fyllt alla de andra behoven, då hamnar du i självförverkligande. Men det är inte oviktigt. Det vill säga, när allting annat är på plats, när jag känner att jag har mat, jag har kläder, jag har det jag behöver för att överleva som människa. När jag har liksom grundlagt det att Joel Backman, du kommer att överleva liksom. Då blir nästa fråga, vad ska jag göra med mitt liv? Alltså, vad finns det för mening med mitt liv? Och den frågan är inte alls oviktig, det är inte ett lyxproblem. Men det är ett problem som man inte riktigt har tid med när man inte har mat på bordet. För då blir det bara, okej okay, vi måste lösa det här. Men när det är löst då måste man ändå börja fundera kring, vad är meningen med mitt liv? Varför finns jag? Bidrar jag på något? Har jag någon mening? Är det så att liksom, jag gör den här världen bättre eller gör jag någon skillnad? så alltså, vad är min plats på jorden som vi brukar tala om? Och när David säger, Gud när du dukar mitt bord. Så smörjer du mitt huvud med olja, så säger han också, du ger mig mening. Du ger mig en plats på jorden. Du utvalde mig till att bli kung. Du såg potentialen i mig och du gav mig möjligheten. Du gav mig de gåvor jag inte själv hade. Du gav mig förmågor som jag kanske inte hade i mig själv, men som du gav till mig så att jag kan göra det jag gör nu så att jag kan tjäna dig som kung över Israel. Och här behöver du och jag stanna upp ibland. Dels behöver vi stanna upp om vi är på den platsen i livet. Att vi inte vet vad meningen är med mitt liv. Om du är där just nu. Att du kanske har insett liksom att ja, men livet börjar falla på plats i den meningen Att jag känner mig ganska trygg. Men jag vet inte vad, vad har jag har för mening. Vad, vad är mitt bidrag till den här världen? Då behöver vi stanna upp och inte bli så panikslagna. Utan då får vi stanna upp och säga. Gud jag vet att du har förberett även detta. Jag vet att när du dukar mitt bord så smörjer du också mitt huvud. Du har en tanke för mig. Du har förberett en mening. Du har förberett en uppgift. Du har förberett en plats för mig på jorden. Och om vi är så att vi har kommit liksom vidare där. Att vi känner att jag har hittat en uppgift. Eller jag har hittat min plats. Jag har hittat att det här är i alla fall för stunden och för nu. Den jag ska vara och det jag ska göra och jag känner att jag bidrar och jag känner att jag har en mening. Då behöver vi stanna upp och säga tack Gud för att du smorde mitt huvud. Tack Gud för att du såg mig när ingen annan såg mig och gav mig möjligheter. Tack Gud att du trodde på mig när ingen annan trodde på mig. Att du visade att du hade inte glömt bort mig utan du gjorde mig betydelsefull genom att du smorde mig. Du vet när David hittas. Jag tänker så här att det finns en mening med att, att det ibland står vem som har skrivit vissa salmer. Att vi vet att den här salmen är skriven av David det ger den ett annat perspektiv. För vi vet ju lite om hans liv och då förstår vi en del. Du vet när Gud hittar David så är en tonårs som ingen tror på. För profeten kommer hem till Davids pappa och han har fått till sig av Gud liksom att, att i den mannens hus där där finns nästa kung för Israel och ner och, och, och smör honom med olja. Men när han kommer ner dit så radnar han upp alla grabbarna va. Och den ena efter den andra är ståtlig och stark och, och, och liksom, det här skulle kunna vara konung material. Men den heligande säger hela tiden till profeten nej nej inte den personen. Inte den personen, inte den. Och till slut har de betat av alla sönerna och profeten säger men, men är det här alla söner? Har du ingen mer? Och vi kan faktiskt läsa om det ifrån den första Samuelsboken och det sextonde kapitlet. Samuel sa, Herren har inte utvalt någon av dessa. Det är den tionde versen vi läser och in i den elfte. Sen frågan är detta alla dina söner? Nej, svarade Gishai, den yngste kvar, men han är ute av vallar fåren. Då sa Samuel, skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Gishai lät hämta honom. Han var ljus och ståtlig och hade vackra ögon. Och Herren sa, han är det. Honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David. Och var sedan alltid med honom. Och därefter vände Samuel tillbaka. Till Rama. Du förstår. Ingen tror på David. Hans bröder tror inte på honom. Hans pappa tror inte på honom. Hans familj. Liksom, det här är den sista vi tror på. här. Men vad är det Gud säger till Samuel. Till profeten. Han säger. Honom är det. Honom ska du smörja. Du vet. Gud smörjer. Gud utväljer. Vem han vill. Och när Gud gör det finns det ingen som kan hindra honom. Eller stoppa honom. Eller säga ursäkta vad gör du? Varför väljer du den? Vem ska säga till Gud vad gör du? Och ibland får vi så dåligt självförtroende och dålig självbild. Och vi tänker vem är jag? Att det eller det. Men du måste förstå om Gud har utvalt dig. Kan ingen säga till dig att du inte har rätt till detta. Ingen kan säga det här är inte din plats. Det här är inte din uppgift. Det här är inte din roll. Ursäkta, Gud har smort mig. Han har gett mig en plats, han har gett mig en uppgift, han har gett mig en roll att spela i livet. Så var det jag vill ha sagt till dig den här dagen. Jag vill säga att Gud smörjer ditt huvud. Det innebär i Davids fall att han tog en liten tonårshedepojke som ingen trodde på. Och smorde honom med Guds kraft och förmåga och gav honom möjligheten och vägen att bli kung över Israel. På samma sätt utväljer Gud dig och mig. Trots att vi är svaga och bristfälliga och inte alltid räcker till så ser Gud något i oss och han utväljer oss och han smörjer oss. Hans dukade bord för oss innebär även detta att vårt behov av en mening fylls och ett syfte fylls och en uppgift fylls. Låt oss be Gud om detta idag och låt oss tacka honom för det. Så kommer vi då ha en helt fantastisk onska, onsdag och en helt fantastisk vecka. har det gott så ses vi ikväll 19.00 live. Hej då.